1: Muy buenos días usuarios, usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela hoy es miércoles 22 de junio. Estamos en una semana épica, histórica. Arrancamos esta semana de victoria rumbo a los 201 años de la Batalla de Carabobo, nuestra gloriosa batalla de Carabobo que nos diera la libertad y nos permitiera luego avanzar hacia el sur. En el concepto de la patria grande del libertador Simón Bolívar, esta semana también estamos adentrándonos precisamente en la semana aniversaria del ejército patriota, del ejército bolivariano. Actividades que se están realizando para conmemorar esta importante fecha es la gloriosa marcha de Taguanes para recorra, recordar el último recorrido del de libertador Simón Bolívar antes de arribar al glorioso campo de Carabobo y por supuesto estaremos celebrando un día más de San Juan. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Estaremos nosotros también en esta semana sintiendo el sincretismo cultural y la espiritualidad que nos da nuestro mestizaje de ese santo que tanto nos ha acompañado, que nos acompañó durante la pandemia, que fue declarado su culto, sus manifestaciones culturales como patrimonio inmaterial de la humanidad. Así que estas tres fechas, estos tres, estos tres momentos, estos tres hitos que convergen el 24 de junio nos hacen vivir con muchísima fuerza esta semana, esta semana de victoria, esta semana que arranca además con un balance extraordinario del presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de su gira euroasiática. Si arrancamos la mañana en la consola de Pulpo. Alexander Barazón danzando besitos de coco con piña ya está allí alimentando a las guacamayas de Radio Nacional de Venezuela Alina, Polo, a Hugo a Taisa, que vienen siempre a acompañarnos todos los días, ¿cómo están mis guacamayas? Alexander Brazón, ya le di dicho pedacito pedacito le puso los las penillitas, ahí están, ellas allí se paran todas las mañanitas, esperando además el olor del café que prepara Alexander Brazón, cafecito oriental uno de los mayores cafés del mundo, el café venezolano corazón ustedes saben que hace café manga como a mí me gusta café coladito al mejor estilo venezolano a mí no me gusta el café de máquina me gusta el café coladito y ese aroma extraordinario seductivo energético que produce el café, el café venezolano, con un clavito de especie con un toquecito de canela, en fin, esos toques mágicos que en cada región de Venezuela le colocamos a nuestro café. Lo acompaña nada más y nada menos que el rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela, Rafael Pérez Parado, acompañándonos allí. Un lujo, un lujo tener a estos operadores del Sistema Radio Nacional de Venezuela acompañándonos desde bien tempranito. Y quien les habla a esta hora es de Mar Jiménez, llevándoles buena música, mejor información, cuando son las 7 y 5 de la mañana en una Caracas que amaneció hermosísima el día de hoy. Para quienes no pueden disfrutar de este cielo espectacular, de un cielo azulito a esta hora no teníamos tiempo que no veíamos cielito así es que anoche, aquí en Caracas anoche y en la tarde de ayer cayó rolo de palo de agua así que estamos hoy disfrutando de un cielo despejado como siempre vamos a esperar también contar con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana de Dios, para arrancar esta mañana el Comandante Eterno que nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos del de comandante Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, a quien recordamos siempre en este programa con muchísimo amor, hijo de San Blas Valencia ha Estado Carabobo, un carabobeño que fue adoptado por Caracas con una vena patriótica, mártir de nuestra revolución bolivariana. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos entonces que estamos transmitiendo desde Caracas una del libertador. Reina del Guaraira Repano, como les decía al inicio de este programa, el día de hoy, el cielo está hermoso, las guacamayas se ven espectaculares con ese colorido, las guacamayas de hoy son símbolos de nuestra bandera de Caracas, de Caracas rebelde, se vienen dando unos hitos importantes en la reconstrucción de la historiografía en torno a lo que es nuestra Caracas. Importante eh, la discusión que se dio en la Asamblea Nacional a propósito de la fecha del aniversario de Caracas, a propósito de lo que ha significado históricamente que nosotros celebremos la masacre que se dio para fundar esta ciudad por parte del invasor. Vamos a reconocer el ímpetu, la fuerza de nuestros hermanos aborígenes que fueron invadidos, colonizados. Y vamos a refundar Caracas, así como refundamos a Venezuela bajo el nombre y todo el concepto ideológico bolivariano del Padre Libertador. Así mismo estamos refundando a Caracas. Arrancamos con sus símbolos y vamos por más. Las guacamayas son parte de este símbolo de nuestra Caracas, con este trabajo extraordinario que se hizo desde el Consejo Municipal, conjuntamente con la Alcaldía de Caracas. Así que estrenamos también himno, bandera y vamos por más. A esta hora, siete y nueve minutos con las guacamayas de fondo, el cafecito colado, vamos a compartir con ustedes qué nos trae hoy el pronóstico de Ninamey. Vamos a ver qué nos traen para el día de hoy los funcionarios del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología que siempre arrancan su informe con esta frase latidaria. El sol de Venezuela nace en el Esequivo. Onda Tropical número 10, ubicada a las 2HL. Pronóstico del Inamex para hoy, miércoles 22 de junio. Situación general. La onda tropical número 10 en su desplazamiento del centro occidente del país interactúa con la zona de convergencia intertropical. Ambos sistemas siguen reforzados por divergencia de viento en la altura. Situación meteorológica que origina abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica, varazón, y en ocasiones, ráfagas de viento sobre la mayor parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en áreas como Zulia, los Andes, Llanos Occidentales y Centrales, Aragua, Carabobo, Amazonas, Bolívar, y nuestro estado. Particularmente, atención, con la zona del sur del lago. Estimándose máximos Biométricos entre 30 y 35. Aquí vamos con eh, la temperatura más alta que se encontrará ubicada en el centro occidente y en Trujillo con unos 37 grados centígrados. Vamos a ver qué nos dicen los maracuchos al respecto de esta sensación de calor que pareciera insuperable cuando uno está en el Estado Zulia. Temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12 grados centígrados en zonas montañosas específicamente en los Andes. Cómo amanece Caracas según el Iname. Yo les dije cómo la vi cómo la estoy viendo hermosa aquí dice zonas nubladas a primeras horas de la mañana se peló el Iname ahí con algunas lluvias dispersas, nubosidad fragmentada o parcial por el resto del periodo con algunas lluvias o lloviznas dispersas en horas vespertinas y nocturnas. Nosotros ahorita estamos disfrutando de una Caracas hermosa para todos aquellos que están iniciando su jornada desde bien temprano, los niños y las niñas, besitos de coco con piña, mi muchachada que se está preparando para la recta final de este año escolar, un año escolar con muchísimos retos, desafíos, luego de la pandemia por COVID-19. Recordemos que en su mayoría los niños estuvieron asistiendo a clases, a clases vía online y eh, se fueron incorporando progresivamente a las aulas una decisión muy acertada del presidente Nicolás Maduro Moro conjuntamente con las autoridades eh, que trabajan en el área de educación necesario para la socialización, para fortalecer el espíritu, para fortalecer... Eh, todo lo que tiene que ver con la psicología de los niños y de las niñas. A partir del primero de abril, una incorporación total a las escuelas. Esto viene acompañado, por supuesto, de la inmunización, de un plan de vacunación exitosísimo que nos lleva a porcentajes elevadísimos de un 97% de la población vacunada en Venezuela. A propósito de eso, aprovecho la oportunidad para recordarles que ya deben colocarse la cuarta dosis. Si te colocaste la tercera dosis y ya pasaron seis meses, está aprobada la colocación de la cuarta dosis. Lleva tu, lleva tu cartoncito, tu certificado de vacunación a cualquiera de los centros de vacunación dispuestos tanto por el gobierno bolivariano como en las corporaciones, en las grandes farmacias, y allí solicita que te coloquen la cuarta dosis. Y recordemos que ya el presidente Nicolás Maduro Moros este lunes anunció que estábamos frente a una nueva oleada de COVID-19 con un repunte de los casos en el país. Estamos hablando que el día de ayer la vicepresidenta Delcy Rodríguez habló de 127 casos. Casos registrados en el país el día de ayer, importante, ya sabes cómo hacerlo, si te cuidas de una, te cuidas de todas, no dejes de usar tu tapabocas en conglomeraciones, la higienización de las manos es sumamente importante, tenemos una gran ventaja y es que tenemos un país inmunizado. Debes colocarte tu cuarta dosis si te corresponde y debemos continuar con las medidas de bioseguridad en el trabajo, en las áreas públicas. Muy importante cuidarnos porque el COVID no se ha ido y tenemos que aprender a vivir con esta realidad. Les decía, si te cuidas de una, de una te cuidas de todas que es el lema que se ha venido utilizando en esta nueva fase de la pandemia COVID-19 con un 97% de la población venezolana vacunada. Fíjense este dato tan interesante, Estados Unidos todavía se está debatiendo en algunos estados si los niños o las niñas deben vacunarse. En Venezuela, justo cuando se arrancó el proceso de incorporación al 100% de los niños y las niñas, se inició también un proceso de vacunación en las escuelas para garantizar la protección de los más pequeñitos de la casa. A ustedes, besitos de coco con piña, papi, mami, a la abuela, al abuelito, al tío, a la tía, que hasta ahora están preparando toda la logística para que podamos salir de casa aquí, escuchando La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas. Vía alterna. Los voy a dejar para que arranquemos la mañana tomándote un cafecito, si te puedes afumar hacia la ventana de tu casa, si tienes patio, tienes balcón, para que puedas disfrutar de este cielo hermoso, de este cielo despejado, de un sol radiante. El día de ayer fue el día del solsticio de verano, el día más largo del de año en todo el mundo. Hoy aquí estamos disfrutando de este sol hermoso, de este sol caribeño, de esta temperatura especialísima que hay aquí en la capital en la República bolivariana de Venezuela y les voy a dejar con cultura profética la espera para arranquemos para que arranquemos la mañana con el pie izquierdo de la mano en el corazón
3: costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel por eso sigo fiel cada día en la espera tomando tus cestos como madriguera que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve eso que te hace ser Tan intensa mujer De expresión tan sincera Y vuelan Las horas vuelan Y vuela el pensamiento con la intriga Como mariposas Vuelan en la barriga Y vuelan los días vuelan, mil oportunidades para conocerte vuelan, ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera.
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía al vía con Isbe Mar Jiménez
1: Quítate de la Vía Perico, la vía al día, vía al vía vía aquí en Caracas y en todo el territorio y Nacional 80 Señales con nosotros, conectadas a esta la mejor vida de todas tus mañanas y alterna disfrutando de buenas músicas, cafecito colagua, camaya. yo tengo ahí al pulpo Alexander Razón, al rey del mambo Pérez Prado en los teclados a Rafaelita, ¿quién no conoce a Rafaelita en las redes sociales? Bueno, ella es la que está a esta hora haciendo la chamba de El Vivo de Vía Alterna y quien les habla a esta hora Isbe Mar Jiménez compartiendo con ustedes, bueno, música mejor, información y no podemos dejar de comentar la épica del pueblo colombiano en estas pasadas elecciones que se realizaron este domingo más allá de los matices políticos es heroica la actuación de un pueblo que estaba en la perfecta anomia, sin ningún tipo de fuerza, de voluntad para ejercer su voto, porque históricamente su voto había sido mancillado, ignorado, paralizado, invisibilizado. Por ejemplo, la cifra del Cauca, uno de los sectores eh, más deprimidos de Colombia, arrojó esta cifra que es escandalosa para los conservadores en Colombia. 95% de los votos registrados en el Cauca fueron para la fórmula Petro Márquez. La población negra, las mujeres y los jóvenes jugaron un rol fundamental en este acto de valentía, de revelar en contra de esta institucionalidad opresiva que por más de 200 años ha estado en el poder en Colombia el libertador Simón Bolívar debe andar con su caballo brioso recorriendo palmo a palmo cada milímetro de esa Colombia que fue nuestra, que fue la gran Colombia en un proyecto hermoso, en un proyecto humano Esperamos todo lo mejor para el pueblo colombiano, que es este pueblo que nos, que nos hace familia porque viene del mismo padre, del padre Libertador Simón Bolívar, y con quienes compartimos tanta historia, tanto elemento cultural, tanta cari tanta cadencia y tanta historia. Yo quiero destacar fundamentalmente lo que ha significado la figura ...de Francia Márquez para esta fórmula de vicepresidenta. La algarabía que ha generado precisamente el hecho de que Colombia tenga por primera vez... ...una vicepresidenta afrodescendiente. Y vaya la historia de Francia Márquez, una mujer minera, madre soltera, de faena... ...con las manos callosas, como ella misma describe a quienes la han acompañado... En esta fórmula para hacerlos poder el día de hoy, el día domingo, para que ellos puedan romper por primera vez con ese cerco nefasto de las oligarquías colombianas que vienen del virreinato y de lo que fuera Colombia como colonia durante la invasión. Española. Una mujer que se hace abogado precisamente para defender los derechos de sus compatriotas, de sus mineros, de los afrodescendientes, ante la humillación, ante la violencia desgarradora que por más de cinco décadas, tristemente, ha arropado al pueblo colombiano. Con un, con un lenguaje impecable, eh, su lengua es como una especie de navaja que finamente va cortando el celofán para dar a conocer lo que es este rostro de Colombia, la resiliente, la que resiste. Fue entrevistada, ha dado muchísimas entrevistas de manera sorprendente, de verdad ha tenido todo el tiempo y la dedicación para dar entrevistas a todos los medios de comunicación, en su mayoría, ustedes saben que los medios de comunicación en Colombia están en manos de la oligarquías. Y eh, ella dio una entrevista a Claudia Palacios, quien es una reportera ex de CNN y que está trabajando para varias cadenas, para la W, para Noticias Caracol y para un canal de noticias que se llama SMI La Noticia. Allí ella entrevista a Francia Márquez y fíjense lo lacerante del de verbo de Francia Márquez. Nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca. Pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad de vivir en la casa eh, que existe para quien ocupe el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la Nación. Mi pregunta es si usted se va a mudar a esa casa que queda a una cuadra al occidente del Palacio de Nariño o si eso no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso. Eh, pues no creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa. Yo hoy, gracias a Dios, tengo una casa digna, ¿no?
4: Sí, y entonces si ¿sí creen que porque soy una mujer empobrecida ya, porque me dan una
1: casa eh, presidencial, ya estoy viviendo sabroso, está medio equivocada. ¿sí? Nos está dando esta entrevista desde Cali, en el Valle del Cauca. Pero usted tiene ahora o va a tener la posibilidad un poco la entrevista, vamos a ver si la pueden bajar completa y ella da la explicación y de lo que significa realmente la dignidad de lo que significa vivir sabroso vivir sabroso para eh, Francia Márquez obviamente no se traduce en que ella va a vivir en la residencia oficial de la vicepresidencia y ella lo dice allí yo tengo ya mi casa digna lo ideal, continúa ella respondiendo en la entrevista, es que yo pudiera vivir en mi casa siendo vicepresidenta sin tener la necesidad de estar acompañada por 30 hombres armados porque mi vida corre peligro, porque la vida en Colombia siempre está en riesgo debido a la violencia. Ella logra descolocar a esta periodista con una amplia tradición al mejor estilo CNN y le dice «estás equivocada». Tienes un enfoque clasista porque vivir sabroso es vivir en paz. Que podamos reencontrarnos los colombianos y las colombianas. No tiene que ver con el hecho material eh, de una casa o porque yo estoy ascendiendo socialmente y me voy a ir de Cali a vivir en una casa en Bogotá. Lacerante el discurso de Francia, Márquez con una habilidad extraordinaria con una gran capacidad de relatoría, con un verbo encendido que no deja de eh, ser político, que no deja de ser articulador, que le llega a la gente y creo fundamentalmente que ella ha sido el factor decisivo en este triunfo del pueblo colombiano, de ese pueblo de la costa que tanto fue maltratado por estas familias poderosas que manejaban la voluntad popular como una especie de mercado, ofreciendo dinero al mejor postor. En esta oportunidad, el pueblo de la costa votó, votó por conciencia, votó por cambio, votó por una resistencia histórica, porque se sintió identificado con esta fórmula, se sintió identificado con su primera vicepresidenta afrodescendiente. Yo les invito a seguir esta cuenta eh, de Francia Márquez y a seguirle, hacerle seguimiento a los planteamientos eh, que hace que no dejan de ser atrevidos para una sociedad latinoamericana en general porque ella está hablando de una inclusión absoluta incluso de la comunidad LGTBI+. Más, y ella está hablando del de reencuentro de los colombianos independientemente de su filiación política. Pero además le hablan claro al país acerca de la importancia de la inclusión de la mujer, la protección de los jóvenes, quienes fundamentalmente hicieron posible, según la data que maneja esta fórmula que eh, resultó electa el pasado domingo en las elecciones presidenciales, los llevó al poder. Nosotros como mujeres, eh, como caribeños y caribeñas, por supuesto que celebramos este triunfo de Francia Márquez, yo como mujer soltera lo celebro y la familia venezolana lo celebra, esperando que realmente podamos reencontrarnos. He tenido la oportunidad de escuchar cualquier cantidad de testimonios, incluso de colombianos y colombianas que no son afines a nuestro proyecto, pero que dicen, al fin vamos a poder tener un vuelo directo entre Venezuela y Colombia, al fin vamos a poder reactivar las relaciones consulares que son tan importantes entre estos países. Al fin el gobierno bolivariano va a poder atender a los migrantes que se encuentran en Colombia sin que estos sean utilizados por, eh, como mercancía por las oligarquías. En fin, se abre un camino, un camino hermoso y esperamos de verdad desde todo corazón que estas proyecciones se cumplan y que realmente podamos consolidar una relación de hermandad y de respeto entre Colombia y Venezuela. Vamos a una pausita musical. A esta hora, cuando son las 7, eh, cuando son las 7 y 30 minutos, y lo vamos a hacer con un grupo eh, cubano extraordinario de esta cadencia caribeña, a esta hora, suavecito todavía, para ir calentando los motores. Vamos con Buena Fe. Pi 3,14.
5: que me recibió, ni me preguntaron pero la pusieron porque era un derecho y una obligación y aprendí colores y mapas y letras, la vida al cuadrado coseno, no un examen sobre buenas tardes pero si tangentes y directrices y la constante en la circunferencia, par de teoremas también decimales Euripide, Pitágoras, Arquímides bailaron changüí con mis marginales, recitando las su sangre. y credo, incluyendo a dos testigos de Jehová, canta el himno de primero hasta tercero siempre con algún error gramatical y rodamos todos por la geometría, cuando fui verbe pedenero de, de la antigua roba y de mucha sangre sobre todo después de Val Colonia y fuimos todos creciendo de a poco en este chispazo de tierra en el mar, vimos tiempos buenos vimos tiempos malos, será nuestro karma irregular
0: La
1: periodista Isbe Mar Jiménez. Pronto se presentarán en el teatro. Teresa Carreño me lo acaba de indicar, nada más y nada menos que el pulpo Alexander Brazón en la consola el rey del mambo, del mambo, Rafael Pérez Prado, y que les habla historias de Mar Jiménez, quien está en está la mejor día de todas sus mañanas, vía alterna, hoy, miércoles 22, a tan solo dos días del 24 de junio, día de San Juan. Y para eso tenemos en línea a Alexis Machado, quien forma parte de la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista en Caracas, porque el día de hoy un grupo de cultores y de cultoras recibirán un reconocimiento en el Consejo Municipal. Hoy hay un sangueo por la rebelión espiritual de la ciudad de Caracas. Buenos días Alexis, me habla Isbemar Jiménez. Cuéntanos un poquito, eh, danos un abreboca de lo que a partir de las 8 de la mañana Vamos a estar viviendo los caraqueños y las caraqueñas por allí en el casco central de nuestra capital
4: Buenos días Isbemar, bueno como dijiste al principio Soy vocero de la asociación de parranderas y parranderos de San Juan Bautista de Caracas Una organización que ya tenemos ocho años de fundado aquí en la ciudad de Caracas, donde hemos logrado este, encauzar pues, todas las, todos los movimientos de San Juan y de todas las parroquias de Caracas, de nueve parroquias, San Agustín, La Vega, Antímano, San Bernardino, 23 de enero, la parroquia de San Juan. Y entonces, bueno, hemos venido haciendo un trabajo, no solamente de de la celebración de San Juan por San Juan hemos logrado también algunas reivindicaciones eh, el bono de cultores para la mayoría de nuestros cultores la, la pensión de seguro social para muchos de ellos y hemos logrado también la, la patrimonialización, fuimos nosotros los que logramos que se patrimonializara San Juan a nivel nacional aprendimos esa lucha y lo logramos en el año 2017 logramos eso. Y bueno, desde, el, desde ese año estamos celebrando, ya tenemos cuatro años, este, celebrando la, el San Juan de Caracas, este, que nos lo regaló justamente el Ministro de Cultura, Ernesto Villegas, a través de esa gestión del Ministerio. Y estamos hemos venido haciendo algunas actividades... Hacemos un recorrido en el marco de la rebelión de Caracas Te cuento un poco lo de la rebelión la, la, En qué consiste la parte de la rebelión
1: Bien, Interesante ya, pues, este término, sobre todo en estos momentos Cuando Caracas está eh, reivindicando su historia Su historia eh, del mestizaje, su historia del sincretismo cultural Explícanos un poquito de qué se trata esta rebelión espiritual de Caracas
4: Fíjate, en, en el año 1749, uh -huh. se dio la una rebelión en, Cara, en aquí de, de africanos esclavizados, pues, okay. en Caracas, en el marco de la fiesta de San Juan. Justamente la, la rebelión iba a ser para el día de la fiesta de San Juan, eh, pero fue delatada, pues, fue descubierto, los, la mayoría de los, los cabecillas fueron fueron capturados. El Sí, de los líderes allí entonces de esa rebelión y entonces en, en el marco de esa cuestión es una investigación que hizo el investigador Jesús Chucho García y el profesor uh -huh. también el investigador Marcial Ramón Guedes hicieron esa cuestión nosotros nos hemos adentrado en seguir investigando más sobre eso y aparte que la primera cofradía de San Juan que se da en Venezuela se funda en Caracas en lo que hoy llamamos la esquina de Santa Capilla en, la, en una ermita que estaba ahí que se llamaba San Mauricio que hoy es la iglesia de, de Santa Capilla
1: okay.
4: entonces allí y nosotros agarramos esa fecha porque se, una, es una rebelión de desplazados con, para hacer la rebelión espiritual de Caracas eso lo hemos venido haciendo durante cuatro años, cuatro años.
1: ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los ritos? ¿Cuáles son las manifestaciones particulares para recordar esta rebelión del año 1749? Estamos hablando de que son precursores de nuestro proceso independentista.
4: Exacto, sí. Fíjate, eso comienza... Eh, hoy en la mañana nos concentramos allá en la esquina de la pelota, porque eso se dio en el centro de Caracas, entre la esquina Ajá. de la pelota y terminada en la esquina de donde está la iglesia de San Francisco. Perfecto. Este, entonces nosotros hacemos un recorrido, nos reunimos allí, se hace una proclama que la hace el, el investigador Jesús Chucho García sobre, he hecho un poco el cuento, pues, de, para la gente que no conocen de la rebelión, he hecho un poco el cuento de eso pero la, la, la llevamos a nuestros días, pues. Y entonces allí, de allí partimos con un sangueo que recorre todo lo que era parte hacia la zona oeste de la Avenida Urdaneta. Eh, llegamos a la esquina de, de Santa Capilla uh -huh. y ahí llegamos a la, a, la, a la Plaza Bolívar, donde se hace un acto más protocolar, pues. Donde están invitadas las autoridades alcaldesa, el ministro de Cultura, el presidente del Consejo Municipal, la, la directora de, de, de Funda Patrimonio, <risa> la directora, la directora del IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, fundarte y muchas organizaciones pues que participan allí en eso.
1: Y, y hoy van a recibir un, un reconocimiento, algunos cultores y allí, de y allí se,
4: se declaran algunos a, esta vez este es la, la, la tercera vez que lo hacemos Que el Consejo Municipal Reconoce a algunos cultores como patrimonio Municipal oh, interrisa. Interrisa. Como patrimonio Municipal Y dos personas que eh, Dos personas que son Declaradas eh, Ciudadanos De la ciudad de Caracas Con la orden del buen ciudadano Ah, sí, sí, todos somos
1: ciudadanos sí. y Le van a dar la orden del buen ciudadano
4: Sí, dos do, do de esos cultores, o sea, los que tienen más tiempo dentro de las organizaciones, se le dan más, y que son un ejemplo, pues, para la comunidad, para la ciudad.
1: Que vamos a, a Ya para terminar este breve contacto invitando, por supuesto, a los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, que los acompañen desde la esquina de La Pelota, a la esquina del San de San Francisco, luego un sangueo que los va a llevar a la Plaza Bolívar, en donde eh, van a celebrar este movimiento precursor de la independencia dándole la reivindicación justa a 32 cultores y específicamente a dos se les estará dando el reconocimiento como buen ciudadano por, buen ciudadano, el, por su antigüedad dentro del movimiento ¿Qué esperamos para el 24 de junio aquí en Caracas? Al, Miren, bueno, Castaño. el 24
4: de junio hay, hay celebraciones fíjate que se hacen fiesta de San Juan en Cinco parroquias, que era en la parroquia San Juan, uh -huh. en la parroquia La Vega, San Agustín, 23 de enero, Antímano, y Antímano Casco Central, y Antímano en la parte de Carapita. Se hacen esa va a ver San Juan, acá ahí está esa ruta, pues, de San Juan es para ese propio día. Aunque en Caracas, aquí el San Juan comienza, el, el 23 de y te, es el 23 de junio y termina el 29 de agosto las celebraciones de San Juanes aquí en Caracas.
1: Bueno, ¿y cuál es tu parroquia favorita? A ver si puedes aparte de ese compromiso. Ah, ¿Cómo? <risa> ¿Cuál es tu parroquia favorita donde te gusta más la celebración? A ver si me lo puedes comentar
4: mi parroquia,
1: San Agustín, de donde yo soy Estamos, sí. bueno, ahí nos vamos a ver es histórica esa celebración en San Agustín, también lo es en La Vega en Antímano, sí. en 23 de enero pero bueno, yo con mi gente de San Agustín de verdad que tengo un swing especial así que, de verdad nos vamos a ver allá, en esta fiesta de San Juan, este año no me la voy a pelar porque el año pasado, ah, con el tema de la pandemia y tal, ah, bueno, pues no bueno, andaba cuidándose muchísimo, ahorita nos cuidamos pero ya sabemos convivir con este virus claro, y sabemos este que, que mejor. la cultura, la espiritualidad, nuestro sincretismo cultural es fundamental para poder precisamente elevar la moral. Así que bueno, Alexis, lo felicito. Mi reconocimiento a la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista en claro, Caracas. Vale.
4: Y a ti te damos las gracias por darnos la oportunidad de, de por lo menos llegar al público y, y que esta información fluya, pues.
1: Así es, ustedes saben que pueden contar siempre conmigo para difundir información acerca de todas las manifestaciones culturales, específicamente de nuestro querido San Juan. Muchísimas gracias, Alexis Machado, gracias a quien forma parte de la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista en Caracas. Bueno, nosotros continuamos cuando son las 7 y 44 minutos. Saludamos a Marlinda Lila Cabaniel, que dice que se suma a esta rumba de San Juan. No te cansas, Marlinda Lila Cabaniel, después de tanto bailar el sábado pasado. No voy a comentar detalles, pero no te cansas, ni igual que María Victoria. Nosotros vamos a ir para esa rumba de San Juan a celebrar la vida, a celebrar que estamos en este hermoso país. Un mensaje cultural. ¿Qué dice, ¿Qué dice Brazón por allí? Bueno, vamos a poner a Maduro allí hablando de los tambores de San Juan y, de, y luego nos vamos con una pausita musical, nada más y nada menos que con Ismael Rivera y El Nietzsche.
5: Un tambor por la paz, un tambor por la prosperidad.
6: que
5: Dámosle a San Juan, que todo lo puede y que todo lo da, que nos dé vida, que nos dé paz, que nos dé prosperidad y que le dé felicidad a todo el pueblo venezolano. Amén. ¡Suenen los tambores! ¡Que
0: suene la alegría! ¡Que viva el amor! Estás en sintonía de Vía Alterna. con la punta del pie... en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 pm y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: Estamos
1: bailando en la punta al pie con esta, la mejor vida de todas las mañanas. Vía Alterna es un programa especial, especial que tenemos para ustedes disfrutando de nuestra venezolanidad. Disfrutando. De las cosas que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas, que son las cosas que hacemos todos los días, incluso desde la dificultad, desde la resistencia. Alexander Rebrazón en la consola, acompañado del rey del mambo, Rafael Pérez Prado, y quien les habla hasta ahora es Jiménez. También saludamos a Ronnie Bravo y a Ligio Arellano, quienes están en sintonía en esta en la mejor vida de todas tus mañanas con Ismael Rivera, el Nietzsche, a propósito de nuestros afros, a propósito de esta asociación de parranderos y parranderas, de nuestros negros y negras, que le dan tanto sabor a nuestra cultura a través del mestizaje cultural. Hablando de Venezuela, voy a compartir con ustedes en este segmento un testimonio de Alfredo Morán, quien es el presidente de la Corporación de El Café. Y él nos está informando que Venezuela asistirá a la gran cata de café internacional que se va a realizar en Turquía. Ya ha comenzado un proceso de internacionalización de los diferentes tipos de café y aromas de café que se encuentran en nuestro país a propósito del de encuentro de cafés de Venezuela que se realizó este año aquí como parte del impulso que se le está dando al caficultor en Venezuela, reivindicando lo que ha sido la semilla del café venezolano, el café que se cultiva en estas tierras, a propósito además de este proceso de recuperación económica. Nuestro café estará participando en diversas ferias internacionales. Arrancamos con esta feria que se hace todos los años en Turquía y posteriormente también iremos a una de las ferias más importantes del mundo que es la Feria del Café en Colombia. Recordemos que catadores expertos colombianos que estudian, que se han preparado, que se han especializado precisamente en esta materia vinieron a Venezuela y, por supuesto, hicieron una descripción de la calidad y además registraron. Eh, calificaron como café exótico al café venezolano. Entonces vamos a escuchar este testimonio que nos hace llegar la gente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, nuestro querido Óscar Soteldo, a propósito de la participación de Venezuela en esta cata, gran cata de café internacional que se realiza en Turquía.
0: La primera cata de café especial venezolano que se hace en Turquía. Llevamos nuestras muestras para allá, igualmente vamos a pasar a Milano, en Roma, y eh, donde haremos una muestra de nuestro café especiales y haremos cata de las muestras que quedaron ganadoras. Esto es para, para darle presencia a nuestro café especial a nivel internacional. Tenemos la programación de llevar a Turquía... ...a Italia y a Colombia... ...mostrando una vez por todas... ...que nuestro café ya en el mundo... ...está en posición... ...si esto es una instrucción... ...de nuestro presidente Nicolás Maduro... ...que a través de sus transmisiones internacionales... Está, ...está llevándole... ...al mundo internacional... ...patrocinio del café venezolano. El testimonio de Alfredo Morales ...que además
1: nos está hablando... ...que no solamente ir a Colombia... ...también ahí nos indica... Eh, que Venezuela participa en la Feria de Roma, Italia. Y nos permite quizás darle textura, aterrizar la importancia de esta gira euroasiática del presidente Nicolás Maduro Moros, no solamente a nivel de macro, a nivel de eh, comisiones mixtas que permiten afianzar las relaciones internacionales, la construcción del mundo multipolar, sino que cuando el presidente viaja, también se va con él, él se lleva todos estos productos, nuestros atractivos turísticos, nuestros avances en ciencia, en tecnología, compartimos y logramos además posicionar a estos rubros tan importantes como el caso del café, que ha ido creciendo de manera exponencial en cuanto a calidad, en cuanto a aroma, ha sido reconocido, como les decía, catadores especializados, y que gracias precisamente a ese impulso que ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros en esta gira, nosotros vamos a poder participar también en diversos eventos internacionales importantísimo que el presidente Nicolás Maduro Moros personalmente esté promoviendo con su equipo de trabajo en diferentes países del mundo los productos que se hacen aquí en Venezuela. Esto ocurre con el cacao, esto está ocurriendo con las flores, esto está ocurriendo con el maíz, diversos rubros que se producen en nuestro país, pero también está ocurriendo y con mucha intensidad con el turismo como destino importante en el mundo Venezuela, nuestra querida tierra, nuestra amada tierra venezolana. Vamos a una posita musical porque este programa, como les dije, está cargado de sorpresas y en breve, Alexander, vamos a estar contactando a nuestro próximo invitado para hablarnos de una experiencia que ayer cuando la vi se me aguaron los ojos pero de emoción. Lo coloqué en mi cuenta en la red social Twitter. Y vamos entonces con esos importantísimos avances en materia pesquera. Vamos a conversar precisamente con nuestro propio nuestro próximo invitado acerca del crecimiento de este sector, del sector de la pesca. Vamos a una pausita musical y lo vamos a hacer. Con el gran Bobby Valentín, al estilo Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas. Lo vamos a hacer cuando te vea. Papá, ¿qué va a pasar cuando te vea? Bobby Valentín, cuando te vea. Y al regreso, mucho, mucho más de esta, la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna, para que bailes también en la punta del pie, si vas en el carro, pues bueno vacílate, la boca. Si estás escuchando Radio Nacional de Venezuela por tu teléfono por tus audífonos, si vas trotando mucha gente me ha dicho que va trotando y va escuchando el programa, la radio es multiplataforma, y Radio Nacional de Venezuela es la mejor multiplataforma que puedes tener para escuchar buena música y arrancar el, la mañana con el pie izquierdo y la, la mano en el corte Mañana
6: But
0: Sintonía de vía alterna con la periodista Isbel Mar Jiménez. De la vía,
2: carico, el tren,
1: Muy buenas tardes, vía alterna por aquí por el sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNV informativa 103.9 activa de frente. Nuestro canal juvenil en la consola, el pulpo Alexander Brazón, acompañado del rey del Mambo, Rafael Pérez Prado, y quien les habla hasta ahora, y Remar Jiménez, llevándoles buena música mejor información, saludando al profesor Waldo García desde las montañas de Trujillo con su gran trabajo histórico, revolucionario, saludando a la gente que está en sintonía desde el estado Apure, en Guasdualito Besitos de coco con piña para mi gente en Apure, que anda allí cuidando el espacio radioeléctrico con la señal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. A nuestro querido Javier Moreno. Un abrazo a Javier Moreno de RNB Los Llanos, y a todo el equipo de RNB Los Llanos. Saludos también a María Ángel en RNB Portuguesa. ya estamos trabajando ya con software libre. Lo mismo vamos a tratar de hacer en el estado Zulia. Saludos a Oscar Miguel, que está en sintonía también desde RNB Zulia. Vamos a comenzar a trabajar con software libre en nuestras emisoras regionales. Por eso estamos hablando de que Radio Nacional de Venezuela no es un circuito. Los circuitos son emisoras que se conectan o que transportan la señal desde Caracas que transportan la señal desde Caracas al interior del país. Nosotros tenemos emisoras regionales, seis emisoras regionales en todo el territorio nacional. A esta hora yo estoy muy contenta, muy emocionada cuando son los ocho y dos minutos porque vamos a hablar del esfuerzo de la clase obrera, de la clase trabajadora, específicamente de la clase pesquera en nuestro país, de nuestros pescadores y pescadoras. Y a esta hora tenemos en línea a el director de Pescalva, que va a conversar con nosotros de muchísimas noticias buenas que tenemos que visibilizar en nuestro país del crecimiento del sector. Del, del impulso que se le ha venido dando en los últimos días al sector de la pesca y sobre todo la reactivación con la, la clase trabajadora. Estamos hablando de Pedro Guerra, quien se encuentra a esta hora precisamente en el estado Sucre, en la sede de Pescalva. Buenos días.
7: Buenos días, Mar, Un fuerte y solidario abrazo desde las tierras de Antonio José de Sucre. Efectivamente estamos aquí en Cumaná, en la sede de Pescalva, empresa, bueno, emblemática para el sector pesquero y para la, para la ciudad de Cumaná. Este, bueno, gracias por la oportunidad. Un fuerte y solidario abrazo a todos la, la, los radioescuchas de tu prestigioso programa. Bueno, y aquí estamos a la orden. Efectivamente, también, así como tú lo dices, este, enmarcados en... 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 No sé, Información, visibilizar los grandes esfuerzos que ha venido orientando el comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, el presidente obrero Nicolás Maduro y la clase obrera al frente de esos procesos para reactivar el aparato productivo nacional.
1: Hay un hito importantísimo: Pescalva, si bien nace en el año 2008, es en el año 2010 cuando comienza a dar la batalla por el fortalecimiento del de sector. En estos últimos años hay un hito significativo y es que la clase obrera, en medio de profundas dificultades, en medio de la persecución financiera, ha logrado activar un astillero y ha logrado recuperar un buque atunero con el glorioso nombre de Miranda. Yo quisiera conocer un poco esta historia y cómo eh, se ha logrado el rescate de, de este buque que ya hoy se encuentra en alta mar faenando.
7: Así es, Jiménez este Bueno, efectivamente, como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro y en el marco de, de las 3R.net, que bien nos ha llamado a la profunda revisión, este, y no lo has dicho pues no es un es un momento un nuevo momento histórico de la revolución bolivariana este, desde la resistencia que ha venido teniendo pues por los embates de las medidas coercitivas y unilaterales el glorioso pueblo venezolano este, y en ese marco de resistencia eh, pues con todas las dificultades así como tú lo expresas se ha recuperado un buque eh, atunero ...que es importante recalcar... ...que es el tercer buque, primero... ...que está operativo... ...otá, este... ...atunera nacional... ...o sea, no es cualquier cosa... ...la gesta histórica... ...que hicieron los trabajadores de Pescalva... ...en el dique... ...más de 37 y siete compañeros... Te, ...estuvieron allí... Eh, ...en una embarcación que ya estaba casi... ...perdida... Eh, ...inoperativa desde el dos pues fue recuperada en su totalidad por 100% de mano de obra venezolana este involucrando bueno, diferentes áreas del conocimiento de mano de obra calificada que tiene la empresa Pescalva, soldadores ingenieros este y bueno, recuperaron ese hermoso buque y hoy por hoy el 9 de junio hizo su zarpe en alta mar y en este momento se encuentra faenando en el Caribe para cumplir con las orientaciones en el marco de la soberanía alimentaria y traer atún para las costas venezolanas.
1: Es importante recordar, Pedro, lo que ha sido el esfuerzo de la revolución bolivariana desde la llegada del comandante Chávez y hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros por rescatar este sector. Yo recuerdo lo deprimido que estaba... Eh, recuerdo fundamentalmente todo lo que era la, la cadena de refrigeración, lo que se conoce como la cadena del hielo el comandante Chávez ayudando con las cavas, en fin hemos tenido que levantar este sector y apoyarlo porque sí. curiosamente ha sido un sector eh, a pesar de que tenemos una amplia costa, una hermosa costa con una gran riqueza eh, no hubo antes el mayor interés por el desarrollo de esta de este sector. Estamos hablando que Pescalva es una empresa socialista, pesquera industrial, eh, que implica pesca, muelle, hielo, procesamiento, refrigeración y servicios navales. Yo quisiera que nos explicaras un poquito por qué es muy interesante la, de, la diversidad de productos que ustedes trabajan para poder conseguir que el pescado llegue a la familia venezolana. La gente a veces no entiende... Eh, lo, lo, lo delicado que es esta cadena y a mí me gustaría que tú eh, si a bien gustas nos explicaras un poco este proceso tan interesante
7: Sí, bueno, como bien lo resaltas Ismael es este, importante hacer un, tener un poquito de memoria histórica en el marco de estos 20 ¿Qué? años de la revolución bolivariana efectivamente el comandante mm. supremo nuestro gigante Hugo Chávez eh, mm. hizo una inversión importante Después de recuperar, digamos, nuestra industria petrolera y recuperar y socializar, democratizar los ingresos por la vía de la renta, efectivamente, bueno, una importante inversión en diferentes plantas a nivel nacional y obviamente en la recuperación de esta empresa Pescalva, que para el momento de su recuperación, este, una empresa que estaba abandonada... Eh, y los trabajadores, pues, como en otras ocasiones y otros espacios que recuperó la, la Revolución Bolivariana, pues, hay no, un, un desdibujado y, y, e invisibilizado. Hoy por hoy, bueno, después de 20 años, y en estos últimos 9 años, sobre todo hay que recalcar eh, el, el esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, primero, creen crear sobre todo el, el Ministerio de Pesca, que fue creado en el 2016, gracias a la visión de, del presidente obrero Nicolás Maduro, visibilizando la importancia del sector desde el punto de vista del desarrollo, y bueno, Pescalva, este, que si bien es cierto, no, y hay que reconocerlo, pues también nos ha tocado duro con el tema de las medidas coercitivas y unilaterales del Imperio Norteamericano, este, no es menos cierto pues que ahí estamos en esta nueva etapa y en esta nueva recuperación y eso es básicamente pues efectivamente no solamente la captura del, del, del en este caso del zarpe del, del buque y la captura de, del atún, es todo lo que significa el procesamiento la cadena de frío ahí tenemos un frigorífico de más de 800 de capacidad de 800 toneladas de, de almacenamiento en este momento están 100% operativo este ahí es importante resaltar que en este momento estamos recuperando la compuerta de un dique pequeño de 40 metros que tenía tres años eh, que no se había podido recuperar producto de, de las dificultades financieras que, produ, que, que todo para nadie es un secreto que ha pasado en nuestra patria y ahí están los trabajadores hoy por hoy este recuperando esa compuerta que es un hecho inédito también y que dios mediante para el 27 de julio estaremos activando la, la compuerta y eso significaría que tu, tenemos la capacidad de atender en nuestro dique de manera conjunta y paralela este para darle servicios de mantenimiento y recuperación a todas las embarcaciones industriales del, del Estado de Sucre este las dos fosas este del dique con que cuenta Pescalva
1: Fíjate que importante todo esto que haces, esa descripción propicia, porque el rescate del sector ha permitido también la democratización del consumo del pescado y es que antes de esta visión eh, no se podía llevar pescado a las comunidades por lo costoso, por lo costoso que es precisamente esta cadena y porque, pues bueno, mientras hay intermediarios, más costosa se hace. Ha habido un proceso de llevar pescado a la mesa del venezolano y de la venezolana. Quisiera que nos explicaras un poquito también este este enfoque eh, que es muy importante y que tiene que eh, ver directamente con la ingesta calórica, eh, con estos ácidos eh, grasos, así se les llama, que son importantes para eh, la nutrición del pueblo venezolano. ¿no?
7: Así es, Mar. Bueno, tenemos un gran desafío por delante. Si bien es cierto, hemos hecho un gran esfuerzo por porque acercar el esfuerzo que hace el pescador, la pescadora artesanal, además en este año que es importante decirlo a toda la población, está enmarcado en el año internacional de la pesca artesanal y la acuicultura artesanal, eh, pues hemos generado políticas a través de la conducción del presidente Nicolás Maduro para... ...que le llegue el pescado a través de nuestros programas sociales... ...de los comités locales de abastecimiento y producción... ...los programas de alimentación escolar... ...las casas de alimentación... ...y bueno, a la mayor cantidad de población posible... ...tener acceso a esta proteína tan importante... ...para lo que significa la ingesta calórica este, de la población. Aún tenemos muchas cosas por hacer... No, ...obviamente no estamos, no cantamos victoria. Este, pero sí, bueno, reconocemos que ha sido un gran esfuerzo y se ha venido cumpliendo progresivamente este, reconociendo los desafíos que aún tenemos por delante para democratizar y llevar el pescado a
1: toda la población Eso va a ser uno de los desafíos es uno de los desafíos más importantes porque de eso se trata precisamente el fortalecimiento del, de, de este sector poder democratizar el consumo del pescado que es tan importante para la dieta de los pueblos, pero también está la visión del de pescador y de la pescadora a propósito de esa fecha que nos mencionas que este es el año del pescador artesanal yo quisiera que nos contaras un poco de cómo es la faena de un pescador eh, me comentaba el compañero jefe de prensa eh, del Ministerio de Pesca que ellos zarpan y están 25 días aproximadamente en alta mar, en el caso del atunero trabajando poniendo en riesgo su vida para que este rubro, que también formaba parte de la cartelización de algunas grandes empresas de alimentos en el país, pueda comenzar a crecer de manera independiente y llegar a la mesa del venezolano y de la venezolana.
7: Correcto. Sí, bueno, el de verdad que el, el pescador y la pescadora es uno de, de los oficios o las profesiones ...que están catalogadas a nivel mundial como la más peligrosa... Este, uh -huh. ...en este momento tenemos una tripulación patriota... ...de 23 marinos que están al bordo, a bordo de, del buque Miranda... faenando nuestro mar Caribe... Este, ...y bueno... ...estos días ha tenido incluso climáticamente... Por, ...por razones naturales... ...bueno, viene el periodo de lluvia... ...está pasando... ...tenemos una onda tropical número 5... ...viene la temporada de los huracanes... ...han estado allí... ...en alta mar faenando... ...con mal tiempo efectivamente... ...porque le estamos haciendo seguimiento... ...de manera permanente... ...acompañándolos, viéndolos... ...dónde están... ...la ruta que ha venido... ...este... ...cruzando para buscar... ...el, el atún en nuestro mar Caribe... ...y pues... Eh, efectivamente, es una fuerza importante así como los pescadores artesanales que salen a muy tempranas horas de la mañana y pueden pasar hasta dos, tres días de faena en el caso del Miranda que son faenas un poco más largas por la característica del buque que es más, más grande que el de la pesca artesanal son faenas que duran aproximadamente entre 23 a 30 días este, y, en ese, y en este momento estamos aspiramos este, con la ayuda pues, de un buen 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 viento buena mar que atraque a Venezuela el primero de julio y que venga full de pescado, full de atún por lo menos tenemos una meta atrasada este, que si bien es cierto la pesca no es un hecho que se pueda decir efectivo desde el punto de vista voy a capturar de X cantidad de toneladas eh, bueno, tenemos buenos indicios porque además hay un, una buena tripulación con experticia que venga con 100 toneladas de atún aleta amarilla.
1: ¿Qué significa ser un pescador o cómo se forma un pescador que pueda llegar a, a ese nivel de estar en este atunero, no? Eh, tú dices que es mano de obra calificada cómo se califica esa obra, cómo es el nivel de experiencia qué tiene que hacer, qué tiene que tener cómo debe ser su hoja de vida
7: sí, bueno, es un proceso de formación continua pero también tiene que ver con un, un tema ancestral de generación en generación se van transmitiendo los conocimientos este, de, de padre a hijo, de abuelo a hijo, de abuelo a nieto y ellos en ese transmisión eh, de conocimiento ancestral este, se van calificando. Nosotros aquí tenemos procesos de formación, eh, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos a, a los marinos los califica en función de su experticia. este, Y bueno, son horas, millas náuticas que, que van navegando, que le van dando la experticia y la experiencia en, en ese sentido pues y el gobierno revolucionario que lideriza nuestro presidente Nicolás Maduro a través de sus diferentes instituciones el Instituto Nacional de Espacio Acuático, el Ministerio de Pesca, este pues califica efectivamente en función de esos saberes este, sus diferentes potencialidades que tiene la tripulación o el de un barco,
1: calificación de saberes extraordinaria, esa frase que dice de formación ancestral eh, de esa formación que se hace a producto de la faena y que es una tradición familiar. ¿Existen familias eh, completas que eh, tienen una especie de patrimonio que son reconocidas precisamente por su larga eh, trayectoria en esta, en esta área?
7: Sí, realmente todo el sector pesquero, en términos generales, desde la pesca artesanal, hasta la pesca, digamos, artesanal a gran escala y la industrial, es, si lo revisamos desde el punto de vista eh, sociológico, uh -huh. es efectivamente eh, unidades de producción que son transmitidas de familia en familia, de, de generación en generación.
1: Eso es lo que, es que el familiar,
7: pesquero pues. en general.
1: Qué bonita esa historia, qué interesante esa historia. ¿Cuáles son los avances que se han eh, dado a nivel del Ministerio de Pesca? Eh, para precisamente, este, hablabas de algunas reivindicaciones, me gustaría tomar o retomar ese tema de las reivindicaciones a los pescadores y pescadores. Fíjate que en estos días estaba en, cumpliendo una guardia en puesto de comando y eh, un miliciano me comentaba que incluso los pescadores de tantos faenar van perdiendo las huellas digitales porque el uso de, de las manos en esa tarea eh, le va desgastando la piel, ¿no? Y eso es, forma parte del oficio, me comentaba una persona vinculada al Estado de la Guaira, ¿no? Entonces, es interesante todo ese trabajo que debemos visibilizar y que cada vez que nosotros podamos disfrutar de, de un pescado eh, que ha sido este que tenemos en nuestra mesa, mesa producto de la pesca artesanal implica todo este amor que hemos venido describiendo en esta entrevista
7: Sí, bueno el, el, el tema de, del solo hecho de salir a la mar este, de manera además con cuando te hablo de conocimientos ancestrales es efectivamente eh, sobre las incluso estudios que ellos hacen de cómo está la luna, cómo está el tiempo, o sea sin, sin ser formado científicamente en el área de meteorología, biología marina, este, eh, pues en algunos casos incluso sabe mucho más que un biólogo, ¿no? Sin de, sin desdecir obviamente de la ciencia, que además vamos de la mano, conjuntamente con, con el ministerio de ciencia y tecnología, el Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas, pero sí ellos tú bien lo dices, el perder la huella te, te refleja lo que es el esfuerzo de, que hace un pescador en una faena de pesca
1: ¿Qué, re, ¿qué reivindicaciones estamos trabajando en función de esta clase de esta clase obrera?
7: el presidente ha orientado con mucha fuerza y el ministro nos ha dado la tarea sobre tres grandes líneas de acción uh -huh. eh, en principio, masificar, por eso te decía que era un, es un desafío que tenemos en esta nueva etapa del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y la Acuicultura en, en esta nueva etapa de nuestra empresa Pescalva, este, seguir democratizando el acceso a la proteína pesquera eh, para que llegue, a través de los comités locales de abastecimiento y producción, la mayor cantidad de proteína pesquera posible. Es un desafío que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Alimentación, eh, de, tenemos cosas por hacer pero estamos haciendo todo el esfuerzo para acortar las cadenas de, de intermediación visibilizar el esfuerzo de, del pescador artesanal y que efectivamente eso llegue de manera más eficiente a través de los comités locales de abastecimiento y producción este, y otras áreas de, de comercialización a través de nuestra empresa Corpesca, tener acceso a la proteína pesquera, lo segundo y no menos importante bueno, potenciar en el marco de una nueva economía por renta petrolera este, las exportaciones en materia de proteína pesquera y el tercer elemento y que habla sobre la base de la reivindicación del sector pesquero es atender de manera profunda sumergirnos en las catacumbas con el pueblo pescador escucharlo atender a todas las comunidades pesqueras que hay a nivel nacional en ese esfuerzo hemos estado el ministro Juan Carlos Loyo nos lo ha instruido nosotros tenemos una jornada básicamente de, de despliegue semanal, todo el ministerio hacia las catacumbas, a las comunidades pesqueras, y en eso andamos. Pues. Hoy estamos en el estado de Sucre, aquí no solamente atendiendo Pescalva, sino pues las diversas comunidades pesqueras que hacen aquí en el estado, que además es uno de los estados, el estado más productor de proteína pesquera marítima.
1: Interesante eso. ¿Qué especies, si se puede decir así, de pescado pueden ser eh, importables, exportables, perdón?
7: Mira, varias. Fíjate que, bueno, eh, la semana pasada tuvimos una jornada en Nueva Esparta, donde atendíamos una flota muy, muy importante, que es la flota artesanal a gran escala, que captura pargo, por ejemplo. Es una, una especie de, con un alto valor un, de exportación. Este, tenemos el Tajalí, eh, el mismo Mero, tiene una oferta exportable. O sea, ahorita en el marco de esa nueva economía y la diversificación de, de las exportaciones que antes llamábamos no tradicionales, pues oigan, están cobrando muchísima fuerza y la pesca es una de ellas. Además, está este, como segundo rubro de exportación después del de, de petróleo. Eh, la camaronicultura ah, sí. es un hecho bueno bien importante que va en crecimiento en franco o sea crecimiento tanto así que hoy por hoy este el ingreso de divisa después de, de la exportación con todas las dificultades de, del petróleo venezolano el segundo reglón es el camarón
1: y eso es eh, una primicia eh, que nos estás eh, dando porque esa información no se maneja así <risa>
7: Bueno, sí, ahí, ahí los números lo dicen. Voy este, a y las características del
1: camarón venezolano. Y camarón es una cosa exquisita. <risa> y de sí, verdad que nosotros aquí. podemos conseguirlo... Eh, quizás el precio no es el más accesible, pero el camarón se consigue en todas partes.
7: Tal cual. Aquí tenemos dos variedades. Una es la, la de cultivo, que es básicamente destinada, efectivamente... A, a la exportación, Ajá. que es la especie eh, de Banamey, efectivamente así se llama, este y además nuestro camarón autóctono natural, que es el Smithing, que es el que consigue si te vienes desde, desde Miranda, pasas por el Atillo, Chile, que lo ves allí a las orillas de la carretera, Ajá. Este, pues ese camarón es natural, pro, producto nuestro y es el que tiene mayor acceso a nuestra población venezolana y el otro pues está más dirigido hacia el área de exportación que son las que se cultivan en, en espacios controlados que es la camorranicultura el marco de la piscicultura que está hacia el occidente del país que es donde está la mayor fortaleza
1: bueno nosotros de verdad que estamos fascinados con, con este este relato de Pescalva, estamos conversando con Pedro Guerra quien es el presidente de Pescalva a propósito del crecimiento de este sector, quisiera que nos diera un mensaje a los usuarios y las usuarias acerca de la importancia de mirar hacia, hacia nuestro mar, de mirar hacia nuestros pescadores y pescadoras este año que es el año internacional de la pesca artesanal y de todos aquellos pescadores y pescadoras que están en la pesca artesanal, pesca artesanal a gran escala, la pesca industrial, ¿no?
7: Sí, bueno, el mensaje está enmarcado es en seguir resistiendo, este, como lo hemos venido haciendo, pero además estamos, mira, cuando zarpamos el Miranda, eh, y lo digo, y así lo sentimos, el ministro, y, y aclaro, el presidente de Pescalo es el mismo ministro de Pesca, Juan Carlos Loyo, que. Este, ...teníamos ese sentimiento de lo que es el renacimiento... ...que llama el presidente Nicolás Maduro... ...en el marco de las 3GR.net... ...ese renacimiento se sintió ahí... Este, ...ese esfuerzo de la clase trabajadora... ...que recuperó ese buque... Este, ...viéndolo zarpar... ...pues un sentimiento de renacimiento... ...y obviamente también... ...es un sentimiento de revolucionar... ...todo lo que tenga que ser revolucionario... ...revolucionado... ...para cambiar... ...lo que haya que cambiar, que así ha sido otra de las grandes orientaciones... ...en el marco de las 3R.net, en esta nueva etapa de transición al socialismo... ...que es un nuevo momento histórico y así hay que leerlo. Y Pescalva, con este zarpe del buque Miranda, efectivamente se enmarca de manera... Eh, ...directa con ese llamado que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Y el mensaje a todas las usuarias y usuarios de, que nos escuchan en este programa... ...pues primero visibilizar ese esfuerzo que hace el pueblo pescador y al pueblo pescador que escucha bueno, que tiene un presidente obrero a los trabajadores de Pescalva a los trabajadores de las diferentes empresas tiene un presidente obrero que ha orientado y se ha restiado con la clase trabajadora y pues nosotros seguiremos orientando este, cumpliendo, mejor dicho, las orientaciones del presidente Nicolás y pues sumergido, sumergido en las catacumbas ahí vamos no... Reconocemos que aún faltan muchas cosas por hacer, pero aquí seguimos resistiendo y renaciendo y revolucionando todo lo que tenga que ser revolucionado.
1: Fíjese que a nivel de, de historia del mundo, cuando uno habla del pescado, habla de la abundancia, del compartir, así lo dice el cristianismo, así, así lo dice la historia, ¿verdad? Cuando el mar se abre y nos permite a nosotros encontrarnos con ese alimento perfecto y yo pensaba cuando usted hablaba acerca de, de, del renacer que ha significado el zarpe del buque Miranda estamos hablando también de este proceso de construcción del buen vivir de lo que significa la abundancia al pescado desde el punto de vista simbólico para la humanidad cuando hay pescado hay vida ti, hay, hay nutrición y yo quisiera quedarme con ese mensaje que usted lo da del renacer, y como me dice Darling por aquí, pescar es vencer, porque estamos venciendo gracias a la clase obrera, gracias a esos trabajadores y trabajadoras que han puesto un mundo para recuperar este buque y que hasta ahora están faenando, echándole pichón desde bien tempranito para que nosotros podamos comer atún, atún de la mano de nuestros pescadores y pescadoras.
7: Así es, Ibemar, así es, tal cual como tú lo planteas, nos quedamos con ese mensaje del renacer, de un nuevo momento histórico y me permito eh, cerrar con, con, con una realidad que bien lo dice nuestro compañero Darling: pescar es vencer. ¿Y cuál es la realidad de la comunidad pesquera una vez que llega la pesca artesanal? Lo primero que hacen, remar es socializar la vida que es el producto del esfuerzo de esa captura y empiezan pues a donar a las familias más vulnerables de estas comunidades pesqueras ese esfuerzo eso nos dice mucho de lo que las reflexiones que tú haces que efectivamente pasa en nuestras comunidades pesqueras
1: Bueno, de verdad eh, Pedro, muy agradecida por este contacto, ya le dije a Darling que quiero que me lleven a ver cómo regresa ese buque
7: <ríe> gusto, okay. estás invitada. para nosotros es un gran placer un gran honor Este y además te, te escuchamos también tan apasionada como estamos nosotros en este marco en esta nueva etapa, como le dije lo recalco muchísimo porque así lo, lo ha he hecho el oh, presidente sí. pues este y lo ha orientado en esta nueva etapa estás invitada con gusto a, a que recibamos eh, con cariño y con amor eh, para los primeros días de julio esperemos que sea el primero a mí me
1: encantaría mañana. si es el primero pasarlo allá
7: bueno claro, aquí, aquí es donde atraca el, el buque en nuestra empresa Pescalva
1: Entonces, esperamos el buque. que Está sí. cordialmente invitada gracias, mira Pedro eh, además, nunca se nos podrá olvidar que fueron nuestros pescadores y pescadoras quienes capturaron a aquellos que usaron eh intentar una intervención extranjera en nuestro territorio. Fueron los pescadores y las pescadoras, los grandes héroes y heroínas que impidieron la ejecución de la Operación Gedeón en nuestro territorio y por eso no se nos puede olvidar además la capacidad de organización y de compromiso que viene precisamente de la socialización de la organización de los pescadores y de las pescadoras. Así que así un es. gran
7: abrazo desde Radio Nacional de Venezuela. Ti, Bemar, y, y bueno, tú también lo dijiste, tenemos, además del esfuerzo que hacen, ellos son nuestra primera vanguardia y tenemos nuestra milicia pesquera, que nadie así se es. equivoque, así como detuvieron eh, con ese esfuerzo y en estos días lo celebrábamos en su segunda conmemoración, este, el valioso pueblo de Chabao aquí están pues todos nuestros pescadores con primera línea de batalla con nuestra
1: guarda guardacostas ¿eh? sí señor, así es <risa> bueno, un abrazo de verdad presidente es, de pescadores Pedro Guerra saludos al ministro de nuestra parte y bueno, cuenten con nosotros como un aliado para la difusión de todas estas hermosas historias que son muchísimas que debemos compartir desde los saberes ancestrales hasta lo que ha sido el proceso de industrialización. Un gran abrazo.
7: Un abrazo para ti, saludos, y buenos días a todas las usuarias y usuarios de este precioso este programa.
1: Estábamos entonces conversando con Pedro Guerra, presidente de Pescalva. Yo les dije ayer que este iba a ser un bonito programa, porque yo he tenido la oportunidad de conversarlo, de, de ver el crecimiento, de tratar de impulsar esta cara de Venezuela, que es la cara profunda que es la cara de un país que ha venido trabajando en medio de las dificultades más terribles en medio de la persecución, en medio de las sanciones en medio al ataque directo que ha significado esta persecución al salario, a la clase obrera y ahí están nuestros trabajadores y trabajadoras luchando, bregando, bregando para que podamos tener atún en nuestras mesas de la mano del pescador y de la pescadora venezolana. Nosotros vamos a una pausita musical cuando son las ocho y treinta y cuatro minutos. En esta la mejor vía de todas tus mañanas. Y con qué es que lo vamos a hacer? Que se me, que la emoción se me olvidó el tema que viene ahorita. No, no, teníamos el otro anterior. Es para cerrar. Acuérdate que nos falta un tema y Alexander, nosotros nos falta Ángel. No, ya vimos a Bobby Valencia... Ajá, nos falta Ángel Canales, Anaísa, Oco. Ya regreso mucho más de esta La Mejor vía de Tus Mañanas Ya al tema.
8: Conocí a una mujer en quien se llama Ana Isa Y Me vuelve loco Me tuve el cocón ella dicen que yo no le gustó porque yo soy un poquito alabancioso cuando camina por la avenida ella se pasa de esquina a esquina, oye moviendo poco po, 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 a su lindo cuerpo. Esa negra entre manos Ay, es como el perro en los no come ni tampoco deja comer Con su manera de ser Ay yo no la puedo entender el que no Ana se vuelve loco. Oye que esa mami es una coquetona Ay yo no sé lo que se trae entre manos esa negra Anaísao Ay que no me vuelve loco. Oye, te juro que se pone una mini fan La Y sin cámara Ay que yo me pongo a retratar Yo creo que esa negra es como el perro, es lo que Oye, no come ni deja comer. Ay, que yo no sé, pero te juro que yo no sé, Oye, es que yo no sé lo que voy a hacer. Porque esa mamá, yo no la puedo entender. Hay que no,
0: Ana y se vuelve loco. Ajá, mar, bailando con la punta del pie. Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de
1: Venezuela. La mejor vida de todos estos mañanos vía alterna. Ustedes no saben lo que yo extraño ser reportero. Yo por eso es que se siente la pasión con que hacemos este tipo de trabajo porque por mí estuviera yo en la calle. Ahora tengo otras tareas, y bueno, uno trata de asumir la calle también desde otras tareas, a veces un poco más burocráticas. Pero qué privilegio poder compartir con el caficultor que se va a llevar nuestro café para Turquía. Qué hermosa experiencia poder compartir con la Asociación de Parranderos y Parranderas de San Juan Bautista que hasta ahora ya están haciendo su recorrido eh, desde la esquina de La Pelota hasta la esquina de San Francisco para luego desplazarse con un sangueo hasta la Plaza Bolívar y qué hermoso es poder compartir con nuestra clase de obrera con nuestros pescadores y pescadoras en esa faena, en ese faenar en esa reconstrucción con sus manos, con sus saberes ancestrales de un buque atunero es la esencia del periodismo, es la esencia del periodista, del reportero y de la reportera, estar en la calle recogiendo estos testimonios, y por eso me apasiona tanto hacer mi programa, que es la esencia de la vida para mí, de compartir con ustedes humildemente desde esta trinchera de Radio Nacional de Venezuela que me lo permite, y de, desde cualquier trinchera en donde yo pueda ser periodista y donde yo pueda ser reportera y escuchar el talante de nuestro pueblo escuchar al pueblo y dar a conocer su experiencia. Hablando de pueblo no podemos despertar, no podemos despedir este programa sin solidarizarnos con el pueblo indígena, con el pueblo de Ecuador, que hasta ahora está siendo vilmente perseguido, vilmente atacado por las fuerzas de seguridad del gobierno neoliberal de Guillermo Lazo, quien ya tiene cuatro días sitiando a la población está protestando precisamente por la aplicación de medidas neoliberales. Cuatro días de toque de queda, cuatro días de persecución, ya la, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador ha anunciado hoy el asesinato de uno de sus manifestantes, en las calles de Ecuador, precisamente vemos aquí en este tuit de la CONAE, la brutal represión policial y militar de Ecuador debe parar Guillermo Lazo, esto es tener voluntad política o intenciones de solucionar los problemas del país, estamos consultando la cuenta de la CONAE precisamente bajo el estado de excepción declarado por solicitud del gobernador de Pastaza Dirigente indígena Byron Guatatoca es asesinado por impacto de bomba lagrimógena en la cabeza. Esta es la información que se produce hace seis horas oficialmente. Eh, Byron Guatatoca ha sido asesinado producto de la represión en Ecuador, en Quito y en todo el territorio nacional. Ya van nueve, diez días de lo que ellos han llamado el paro a propósito de las medidas neoliberales y a propósito de la represión. Les invitamos entonces a hacer seguimiento a lo que ha sido este movimiento indígena, los pueblos y nacionales, ya estamos dispuestos a dialogar, queremos que se nos escuche parte de los testimonios que se encuentran en la cuenta oficial CONAE, que es la cuenta oficial de la Confederación de nacionalidades indígenas de Ecuador el día de ayer el presidente Evo Morales también en su cuenta en la red social Twitter denunciaba a la comunidad internacional el asesinato, la persecución del de pueblo indígena en Ecuador dice aquí lo siguiente eh, vamos a compartir denunciamos ante el mundo que en Ecuador se ejecuta una represión armada de militares y policías en contra de miles de hermanos indígenas que luchan por los derechos de un pueblo indefenso que resiste las políticas neoliberales de hambre y miseria. No disparen contra el pueblo, es el tweet de Evo Morales, el tweet que lanzó el día de ayer a propósito de esta represión. Nosotros nos solidarizamos, por supuesto, con el pueblo de Ecuador y esperamos que impere la paz, que impere el diálogo, que no sigan cayendo hermanos indígenas a propósito de estas manifestaciones que se han dado en las calles de Ecuador. Con esta información de último minuto cuando son las ocho y cuarenta minutos nos despedimos, ahí tenemos un audio del pueblo de Ecuador en las calles vamos a ver si se puede percibir a través del sistema radio nacional de Venezuela lo tenemos ahí, Alexander Brazón vamos a escuchar El pueblo se levanta, ha sido la consigna del pueblo de Quito, eh, que se ha alzado, recordemos que Quito precisamente, Quito de Manuela Sáenz, acabamos de celebrar los 200 años del encuentro, del primer encuentro entre Manuela y Simón que se dio en Quito. Quito eh, fue una de las provincias más revolucionarias de nuestro continente, de nuestra tierra, a propósito de la invasión española. Y esperamos que ese espíritu acompañe siempre a los ecuatorianos y a las ecuatorianas a encontrar la verdad. Vamos a culminar este hermosísimo programa del día de hoy agradeciendo, por supuesto, a quienes lo han hecho posible. Al pulpo Alexander Brazón en la cónsula. Al gran Peter Carreón que ha estado, por supuesto, siempre ayudándonos a colgar la música en nuestro sistema conocido como x -Frame. A el rey del mambo de Radio Nacional de Venezuela, Pérez Prado, y quien les habla es Jiménez. Gustosísima de compartir con ustedes desde bien tempranito. Eh, por ahí le mandamos saludo al indio que se ha estado vacilando el programa, ha disfrutado del programa. Y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, gracias también al esfuerzo de Rafaela Romero. Nos despedimos con un tema de Mervyn Santiago nos parece este propicio a propósito de lo que ocurre en nuestra gran América Latina. Este es el año de América, del año de América Latina. Vamos con las pisadas de Bolívar de Mervyn Santiago. Besitos de Coco con Piña y sigan en sintonía del de sistema Radio Nacional de Venezuela. Los espero el próximo viernes bien tempranito con otro programa sabroso para arrancar la mañana. En esta, la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna. Besitos de Coco con Piña, chao, chao.
9: las nieves tomó para inventar la palabra libertad cuando subió y las nieves tomó para inventar la palabra libertad ay Venezuela que serviste de escuela y de bandera para salvar del yugo a otros hermanos para librar los pueblos de opresores y tiranos. Ay Venezuela, diste la soberanía, con valentía, para aumentar la grandeza fiel de tu nombre y demostrar cuánto pueden luchar los hombres. Las pisadas de